0: Jeg skal lese noen år fra Matteus 11. kapitel fra vers 28 og 29. Og det Jesus som sier «Kom til mig, alle dere som strever å være tunge byrder, og jeg vil gi dere en hvile.» Ta mitt åk på dere og lære av meg, for mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Jeg vil gjerne vise dere här bildet. Jeg tror nok mange ganger dere har sett det, for det finnes utallige kopier, men her står originalen. Den ble hugget ut av en dansk billedhugge som hette Bertel Thorvaldsen, som ledde fra 1770 til 1844. I sin tid var Thorvaldsen faktisk en av Europas mest kjente billedhugger og kunstnere. Og denne Kristusfiguren, som jeg nå la vise bare i utsnitt, den står i vår frue kirke i København. Og den heter Den oppstandende Kristus. Det er en mektig figur. Den er tre og en halv meter høy. Og Jesus står der med sine utstrakte armer. Vi har vært vant til se Jesus henge på korset, for eksempel. men den Okkurat den kisten som han gjør her, den var ny når Thorvaldsen tenkte den ut. Eh, dere som har vært i København, eh, meg kan fortelle dere hvor den kirka ligger den. Hvis du går nedover Strøget, så så kan du ikke gå ifra Rådhuspladsen, så skal du ikke gå så veldig langt før du kommer til Gamltorv. O når du kommer til Gamle så hvis du da går en gate som går opp til venstre der, den heter Nørregate, så er det bare et par hundre meter til vår fruer kirke. Og der står Kristus med henne utstrakt. Ved høyalteret. Og på sokkelen til den der figuren som nå ikke vises, for da måtte jeg legge han legge han horisontalt. Men på sokkelen så står det, kom til mig. Og nu har Kristus kommet til oss da, her i formiddag. Han strekker ut sine hender, og han sier, kom til mig. Hvorfor? Eh, de versene som vi leste, eller de versene som vi fra Matteus 11, de kommer i forskjellige oversettelsesvarianter. Og The Message har en variant som som lyder omtrent sånn. Er du trøtt? Er du sliten? Er du utbrent på religion? Kom til meg. Jeg vil jenåprette ditt liv O jeg vil vise dig hvordan du kan findne vi rikkellig Gå med mig og arbejd med mig og se hvordan jeg jør og læ dig nådens uvanstringte rytme Det er ikke helt i samsvar med grunnteksten, men det er en fin formulering, synes jeg. I hvert fall, det som står på, denne, på søyla til denne Jesusfiguren, «Kom til mig. det er tre ord som fra Jesus er en uforbeholden innbydelse. Det er et uforbeholdent anrop eller kall, om du vill. Og jeg tänker og jeg tror at fra hans side så ligger det også en åpenbar lengsel i dette kallet. Som for exempel i Matteus 23, vers 27, hvor Jesus sier, der han ser ut over Jerusalem, «Hvor ofte vil jeg ikke samle dere som en høne samler kyllingene under vingene sine?» Eller som en annen oversettelse sier, hvor ofte har jeg ikke lengtet etter å omfavne dere? Og fra vår side, å svare på hans kall, det er å komme til han. Og det er å komme til han med hele vårt liv. Det er å komme til han med, Hele livets sammensatte og brukete virkelighet. Og nå takker vi Gud for alle velfungerende, trygge folk. Folk som har livet mer eller mindre i vater, men i hans armer som strekker seg ut, så er det også plass for de rufsete og de mindre velkjemme, for å si det sånn. Og det kan være at vi kommer til han med tunge byrder. Og det kan være at vi kommer til han slitne og trøtt på religion. Og det kan være at vi tar imot invitasjonen og kommer til Jesus in i hans armer. Vi kommer til ham med vår synd og med våre sår og vi kommer til ham med vår skyld og med våre bindinger. Og vi kommer til ham med vår angst med vår ensomhet og med våre fristelser. For i hans armer, i hans favn, så er det rum for hele oss, sånn som vi er. Og vi svarer på hans kall, og vi kommer til ham med vår vaklende og skrøpelige selvfølelse. Og vi kommer til han med vår umettelige behov for bekreftelse. Og vi kommer med vår arroganse og stolthet også. Og vi kommer med vår avhengighet, og vi kommer med våre diagnoser. Og vi kommer kanske med ubehandlet følelser og ubehandlet traumer. Kanskje etter skilsmisse, overgrep eller mobbing. Og under hans vinger, eller i hans favn, der møter vi en ubetinget og ubegrenset aksept og kjærlighet. Og under hans vinger, som han kaller oss innunder, der er det plass til oss alle, det er plass oss alle med hele kompleksiteten av den vi er. Og i hans armer får vi også den tiden vi behøver for langsomt å bli lekt og finne hvile hos ham. O den hvilen Jesus inviterer oss in i, den hvilen, den har flere plan. Han kaller oss in i en hvile som har nyanser. Og det er viktig å eh, være klar over det. Den hvilen som Jesus kaller oss inn i, det er både et sted og lande i men det er samtidig en vei videre det er en hvile som er gitt men samtidig er det en prosess det er en hvile som en gang for alle er lagt ned dypest i vårt hjerte som en gave Jesus aldri tar tilbake og samtidig er det en gave vi hver dag staver på og lengter etter. Den hvilen som Jesus snakker om, det er en hvile som vi på en gang har og som vi er på vei mot. Det er en hvile som vi fullt ut eier og enda ikke. Men i det øyeblikket da vi tok skrittet inn i hans favn, da ble det født en fred aller dypest i våre hjerter, som Jesus kaller en fred som denne verden ikke kan gi. Den ble lagt som et frø, den freden ble sådd som et frø i vårt hjerter, og den vokser, mens vi er under hans vinger. Og den vokser til den en dag skal omfatte alt. Jesus inviterer oss og tar oss med in under sitt åker, et å hø en bære konstruksjon. Han går sammen med oss i under dette åke og hjelper oss til å bære alt det vi bære på. Han bærer våret byder sammen med oss, det er det det betyr. Og han bærer våre byrder sammen med oss, også uten at han alltid kommer med løsninger eller forklaringer. Men poenget er, han gir rom for oss med alt det vi bærer på. Han gir rom for oss, hver enkelt av oss, til å kjempe, til å glede oss, til å gråte, til å juble, til å klage og til å takke. Det er rom for det i hans favn. Det er rom for eventuelt å hyle sinne, uten att vi behöver å skjemmes eller frykte. For livet er sammensatt, og livet er motsetningsfullt. Og poenget er, det er rom for det. Det er rom for det hele under hans vinger. Noen verser fra Salmenes bok den denne kontrasten. For eksempel, «Rop med jubel for Herren, all jorden!» Og samtidig, «Jeg er trett av å klage. Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt.» Den Denne kontrasten, det er jo det som livet innehåller Og det er rum for den kontrasten i hans armer. Under hans vinger, under, i hans favn, behøver vi aldrig å sensurere oss selv. I hans armer vil Jesus fylle et tomrom et vakuum, en slags eksistensiell avgrunn i vårt indre, som bare han kan fylle. For det er en avgrunn, et tomrom, som ikke lar seg, lar seg fylle av tanker eller filosofi eller kunnskap, og det lar sig heller ikke fylle av forskjellige former for åndelighet, Det tomrommet kan bare fylles i et møte med Jesus i hans favn som en levende person. Og i hans armer og under hans vinger, om du vil, der begynner vårt livskart å bli tegnet om. Og i denne prosessen, der er vi i dag. Der er vi ennå. Og der er det fremdeles rum for oss. Jesus tar imot oss med vår selvopptatte og trange verden for å føre oss ut i hans verden som er mye større. Og under hans vinger kommer vi langsomt til oss selv, og blir mer og mer oss selv. Og i hans favn, i hans armer, får vi etter hvert som vi blir hos ham, la hele liv bli berørt av hans barmhjertighet. Og hør! aldrig aldri under denne prosessen blir Guds nåde byttet ut med krav og idealer. For Jesus kaller oss ikke til prinsipper, han kaller oss til å kjenne han. Å følge Jesus, det kan for noen bety et oppbrudd fra å kretse om seg selv og være sig selv nok. Det kan bety å gi større rom for Gud og for andre mennesker. Men for andre kan det bety å ta bedre vare på seg selv. Å sette beinene til seg. For vi er forskjellige, og vi har forskjellige behov. Men under hans vinger, der får vi, uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra, Där får vi kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Og det er denne oppstandelseskraften som virker i vårt liv og gjør oss hele. Derfor synes jeg det er fint å vise Torvaldsens oppstandelses Kristus i dag. I hans favn og under hans vinger blir vi forvandlet, sier Bibelen, ved at sinnet fornyes. Det er altså en forvandling som skjer innifra og som varer hele livet. Og det er viktig å vite at i denne livslange prosessen, så girr han oss aldrig, aldrig, aldrig op. jeg tror at vi heller aldrig må uneørdere rekkevedden av hans armer. I boka forberbrytelse og straff» har då ståjevske skrvet fram. Et helt knippe med brukete skikkelser. Han har skrevet fram en rekke figurer, som alle kommer fra forskjellige slags utenforskap. Figurer eller skikkelser som i ytterste forstand er fullstendig avhengig av Guds barmhjertighet. Og, nåde. og her i Tostoyevskis skrift så får vi møte blant annet Marmeladov, alkoholikeren som bringer skam og fornedrelse over seg selv og familien. Og vi møter Sonja som selger kroppen sin, for at ikke småsøsknene henne skal sulte i jerd. Og vi møter hovedpersonen selv, Raskolnikov, som slår pantelånersken og hennes søster i jerd med øks for å skaffe sig pengene deres. Og det som er poenget er at Dostoyevski, han inkluderer også dem i Jesu armer. Og han lar altså i skrift i boka da Jesus få spørsmålet om «Hvorfor tar du disse til dig Og da svarer Jesus «Derfor tar jeg disse menneskene til meg, dere vise og forstandige. Derfor tar jeg dem til mig fordi ingen av dem noensinne hadde regnet seg til» som verdige til det. På Thorvaldsens Kristusfigur kan vi skimte naglemerkene, selv om det kanskje ikke er så lett på det bildet her. Men i hendene hans finnes naglemerkene. Og Jesaja 49, 16 sier, se jeg har tegnet eller risset Dej i mene henner. Der rum for oss alle, hvor vi en kommer fra, Hvor vi en er, vad vi en bære på, vilke byrde vi en streve med? Og de æene, som er hene i hans henner. de går aldrig bort.